1: Queridos Cashbackers, sejam muito bem-vindos a mais um Cashback Hype. Eu sou Eduardo Schneider e hoje vamos falar de Náufrago, de Robert Zemeckis, filme escolhido pelos nossos apoiadores. Sim, é o primeiro filme aí dos apoiadores, galera. E, evidente, eu não vou estar aqui sozinho, diferente do Chuck Knowledge, né? Não tô aqui sozinho. Tô aqui com meu amigo Rodrigo Poli. Fala, Cashbackers! Como vocês estão?
0: Beleza? Bom, eu queria falar uma coisa pra vocês. Eu acho que o Oscar deveria corrigir algumas coisas e dar um Oscar de honra para ninguém menos que o Wilson.
1: Olha, rapaz. Merecia, hein? Merecia um Oscar. O ator com o adjuvante ali, né? O, tá uh, louco. Que baita arrebentou. atuação. E hoje ele tá meio baleado aí, mas não deixou de estar aqui, John Souza.
2: Olá, olá, castbackers. Tudo bom? Olha, eu vou falar que... Depois que eu achei esse filme pela primeira vez, eu sempre ando com o meu
1: canivete, cara. Boa. Isso é aí. bom, é bom, é bom. Tem utilidade. Pô. Tem, tem, tem. Isso aí. Então, aumente o som, coloque o isqueiro no bolso e... Opa, aqui é o Speed do canal By Speed e se prepare porque o hype vai começar. Como a gente sempre começa lembrando das nossas redes sociais, é tudo CashbackP, esse pezinho aí de podcast, tanto lá no Instagram, quanto no TikTok, quanto no Twitter, mole, mole, fácil, fácil. Se você quiser mandar mensagens pra gente, pode ser ou pelas redes sociais, né, como a gente falou, pode ser também lá pelo Spotify, na caixinha de mensagens, ou então pelo nosso e-mail, se você ouve aí por outro aplicativo. É lá no mensagenscashbackgmail.com. Moleza também, né, galera? E lá no final a gente sempre dá aquela nota e um selo. Mas se você é um ouvinte novo e não sabe o que é esse selo, não tem problema não. Vai lá no nosso Instagram que tem tudo explicadinho pra você saber do que, que se trata ali. E como a gente sempre fala, né, somos inimigos do fim, galera. Temos também a Jukebox lá do Cashback, onde a gente escolhe lá no final uma música... Lá no finalzinho mesmo do episódio, pra fechar mesmo de vez A gente escolhe uma música que pode ter a ver ou não com o episódio lá Pode ser uma música que tenha no filme ou então uma brincadeirinha nossa aí Como você já viu em outros episódios também, né? Mas não é só isso Tem mais algum recado aí pra galera, Rodrigo, que eu esqueci de dar? Opa, Edu, um recado bem importante, por sinal
0: Porque nós temos a nossa campanha de arrecadação Nosso financiamento coletivo aqui do cashback Que é o nosso Castback Gold a partir de R$ 5,00, você tem benefícios exclusivos aqui. Olha que legal, tá ficando um comercial mesmo, né? Tô achando que eu vou entrar no Shoptime. É, você vai poder, a partir de R$ 5,00, você pode entrar no nosso grupo do Telegram. E aí você vai poder trocar uma ideia com o Edu, com o John e até comigo, olha só. Você vai poder escolher a capa do episódio, olha só. Você vai participar do castback, aí você vai mostrar a capinha. Tá vendo essa capinha aqui do castback? Fui eu que escolhi, olha só. E não para por aí não, você vai poder escolher também o último episódio do mês, porra, rapaziada. Inclusive é o que tá rolando hoje aqui, né? Galera escolheu o Náufrago e a gente já tá tocando bala aqui no, no Náufrago, né? E tem uma grande novidade, que acho que para mim é o mais legal de tudo. Agora nós temos podcasts exclusivos para os apoiadores. É, é isso mesmo. O Castback Uncut, tocado ali pelo Edu... Onde ele dá as dicas ótimas para o final de semana... Para você assistir um filme, uma série... E também temos também o Castback News... Que é do John... É o nosso Leon Lobo aqui do Castback... Eu diria... Ele traz as fofocas <risos> do cinema... Do... <risos> você gostou, né, John? Do, do mundo aí... Das celebridades... Das cinematográficas... O que está acontecendo no meio... Então é sempre bem legal... E isso é só para os apoiadores... Certo? E se você quiser... Como que você faz para você apoiar a gente. É no catarse.me castback, tá? Você pode doar qualquer valor, mas a partir de 5 reais você tem todos esses benefícios. Agora você diz para mim, pô Rodrigo, 5 por mês fica difícil, não posso me comprometer. Tem alguma forma aí, John, das pessoas poderem fazer essa doação pra gente?
2: Tem, cara, tem sim, cara. É, agora nós temos um pix do cashback olha que maravilha se você quiser doar um valor menor que cinco reais quer contribuir ou até mesmo cinco reais ou mais do que cinco reais você também vai ser incluído lá no cashback gold caso você faça esse pix e você pode estar tá mandando lá para o endereço pcashback@gmail.com tá bom é o nosso e-mail você pode estar tá mandando o seu
1: pix por lá muito bom galera e esse programa só é possível graças a essas pessoas aqui que eu vou ler agora, hein? Ana Paula Menezes Ferreira Caroline da Silva Chaves Sérgio Luiz Quiminazo Machado Jonatas Silva Rodrigues João Vitor Maia da Fonseca Cristiane Martins de Melo Souza Gabriela Camarão Mota Clara Cerqueira Brunelli Paulo Soares da Cruz Neto André Mariano de Araújo Rogério Polinário, Natália Reis Emerson Dionísio de Souza Luana da Silva Meira, Eduardo Lucas de Freito Leal e Nicolas Kiduk. Essa turma tá só crescendo. E também muito obrigado a você que ouve a gente, que compartilha, que segue lá no Spotify e dá aquelas 5 estrelinhas que também é importantíssimo também para a gente. Muito obrigado, galera. E bora para o episódio? E vamos lá, galera, começar a falar desse filmaço lá de 2000, né? Caramba, lá se vão 23 anos, aí eu... Hoje foi engraçado contar uma curiosidade pra vocês, porque é, eu comentei lá pro... Eu sempre comento, né, pra ver a recepção do pessoal lá no Twitter, que é a rede que eu uso mais. Aí falei, oh, galera, hoje eu vou gravar sobre Náufrago. Tem algum fã aqui? Aí uma menina chegou e mandou assim pra mim. Ah, é aquele filme clássico, né? Aí eu fiquei pensando assim, pô, clássico? Mas o filme é novo. Aí eu pensei, cara, não é tão novo assim não. Já tem 23 anos. Já tem tempo. A, a idade do que John eu nasci, aí. Cara.
2: Cara, o é assim, cara. É, do. Você
0: vê, né? Tá vendo? Pra é, gente rapaz, é novo, né? Tá Mas tá pra muita gente aí é clássico pô, já, velho. O John é clássico. Pro John é John clássico. É.
1: É isso aí, cara. Pô, um pode sa da pode da Dream... sair,
0: deslogar aí, John. Que absurdo. Né?
1: <risos> é o é um filme da Dreamworks, né? A empresa lá Spielberg é um dos donos e da em parceria com a Fox. E aí é engraçado porque esse filme né, tinha no stream lá, tinha na Netflix quando a gente escolheu para, né, o, quando a gente escolheu para botar na lista lá para os ouvintes, né, decidirem qual seria o episódio. E aí quando a gente foi gravar, esse filme já tinha sido retirado, então tivemos que que recorrer a outros métodos aí, mídia física e, e tudo mais, mas estamos aqui para gravar sobre esse filmaço, né? Filmaço é que a primeira vista você pode olhar, pô, é uma propaganda da FedEx. Né? Mas, no fim, a gente fica sabendo que né? a FedEx nem, nem, nem na verdade, não, não contribuiu com nada ali quando começou a fazer, a filmar o Foram filme. Foram até disso. surpreendidos, é isso... né, Edu? É, eles acharam só a ideia interessante, assim, né, o, o Tom Hanks, porque o Tom Hanks é que teve a primeira ideia, isso lá em, acho que em 94, ele começou a ter a ideia sobre esse filme, mas era uma coisa assim, muito, que o, o próprio Tom Hanks fala, eu vi no, no DVD lá na, nas entrevistas dele, ele fala, ah, eu já tive milhões de ideias, mas, cara, que viraram filme mesmo, são muito poucas, mas esse filme acabou virando, ele acabou falando lá com o roteirista desse filme, acabou que, né eles decidiram fazer o filme levar adiante, a gente vai contar até histórias sobre o roteirista, que tem histórias interessantes aí pra caramba também, mas é um filmaço que vou dizer pra vocês, cresceu muito aí na reassistida, vocês já tinham carinho por esse filme ou é, ele melhorou também agora na reassistida como foi comigo? Fala aí pra gente, John, você que nasceu aí no ano do filme como é que foi pra você aí reassistir esse filme depois o Rodrigo, porque o Rodrigo eu já sei que ele é fã pra caramba aí do, do Náufrago né
2: cara, eu vou ser sincero pra você, tem um carinho enorme por qualquer coisa que o Tom Hanks faça cara é, é muito incrível assim, esse cara tem um talento pra você gostar muito do personagem da história que ele conta mas especialmente esse eu tenho um carinho muito grande porque eu lembro de ter assistido muito novo com a família e ter gostado muito cara é, o filme tem poucos elementos, tem poucos atores mas a história ela te prende e eu como prova disso posso se dizer que em qualquer idade sabe? eu devo ter assistido esse filme cara, talvez com 7, 8 anos de idade e desde lá eu sempre tive um carinho de assistir várias vezes esse filme não só porque passava direto na TNT ou porque eu, a gente assistia muitas vezes aqui em casa, passava direto também na, na Globo enfim, passava em um monte de lugar e eu sempre parava pra assistir, cara. Então eu sempre gostei muito desse filme, mas eu concordo contigo. E a gente até comenta isso várias vezes. Depois que a gente começou... Nós já tínhamos um, um senso de critério nos filmes, mas depois que a gente começou o cashback, a gente começou a ter um, ar, um olhar muito criterioso, né? Anotar coisa, reparar, pausar filme. E esse filme, ele é um, cara, que cresceu muito, Edu. Eu concordo 100% contigo, porque... Reassistir ele foi maravilhoso, pegar cada detalhe ali, cada reparar melhor na atuação e na dedicação do Tom Hanks nesse filme foi espetacular.
1: Pra você, Rodrigão? Bom, é
0: pra mim, o Edu até já comentou aí que eu sou um grande fã do filme, e é verdade, eu inclusive assisti pra gravar o episódio, mas eu já tinha assistido recentemente aí, tem que, duas semanas que eu tinha assistido, passou na televisão duas, três semanas e, e eu assisti. Então toda vez que passa eu tô vendo esse filme porque... É uma história, é uma situação ali que me chama muita atenção, tudo que ele vive ali, o, o, as consequências de tudo aquilo, né? Então eu gosto muito, cara, e eu fico sempre... eu embarco nesse filme, eu embarco porque eu sempre me coloco ali na situação, né? Fico pensando, caraca, se acontecesse comigo tal, aí eu fico trazendo, tentando trazer pra realidade aqui, pensando, pô, como seria, o que que aconteceria com as pessoas ao meu redor aqui, minha família e tudo mais... É uma viagem, né, cara? Então, assim, é um filme que eu, eu gosto bastante E toda vez que eu assisto, eu reparo numa coisa nova E eu acho que ele sempre traz uma, uma nova mensagem, assim, pra mim, sabe? Sempre tem... É, eu, eu não concordo com o pessoal que diz... Já vi pessoas falando que ele é meio parado e tal Ele, de certa forma, ele tem um momento ali que fica focado nele ali, né? Só nele ali a grande parte né, do filme. Só que, cara, não é que é parado, velho. A questão é que você tem que analisar a atuação, né? O que ele tá vivendo e qual foi a ideia do diretor, né? O Zé Max, ele quis fazer um filme total da perspectiva do cara que tá ali. No... Acontecendo aquilo ali com ele, entendeu? Então eu acho muito interessante, né? Porque você, em momento nenhum, você vê... Pode... Eles poderiam muito bem mostrar como que a, a, a esposa dele, né, a namorada dele né, na realidade, ela passou por isso, mostrando ela desesperada, vendo alguma reportagem sobre o avião da FedEx que caiu, e não, você, você fica ali com ele, você vivencia aquilo lá
1: com ele, então é um filme que você tem que embarcar, entendeu? Interessante você falar isso, Rodrigo de você vivenciar junto com o Chuck ali, porque é exatamente isso que ele faz com a câmera eu até tinha comentado isso com o John, Rodrigo. Que cara, ele, a perspectiva não é em primeira pessoa, é em terceira. Você tá assistindo o que tá acontecendo. Isso em, em grandes momentos ali do filme, muitos momentos, você acaba antevendo o que o personagem do, do Tom Hanks não tá vendo. Você vê ah, ele tá procurando o Wilson, você já tá vendo onde tá o Wilson. Tipo, porque ele te mostra onde tá o Wilson. Tipo, ele tá lá e tem uma luz piscando lá longe, você já tá vendo. Tem, sei lá, 20 segundos, aí só depois é que o personagem... Então você tá ali, cara. Pra por que, que ele faz isso? Pra você tá ali junto com ele, você tá sofrendo ali junto com ele. Então é muito interessante até na parte técnica. Como você falou, o filme é do Zemex aí, que a gente já tá, tá trazendo o terceiro filme dele, né? Se eu não me engano, porque a gente trouxe lá no, no nosso primeiro aniversário de Volta para o Futuro. Trouxemos aí o Forrest Gump e agora estamos trazendo esse aqui. O roteirista desse filme, que depois tem história bem interessante pra gente contar dele, o William Broyles Jr., ele tinha feito lá o Apollo 13, lá com o Ron Howard, fez o Planeta dos Macacos com o Tim Burton e, e fez o Express Polar lá com o Robert Zemeckis. Então, o cara que já tinha trabalhado com ele e tal. E tem uma história muito interessante de, que a gente vai contar aqui dessa conversa que ele teve com o Tom Hanks, que começaram a trabalhar essa ideia também. O compositor desse filme é o Alan Silvestre, conhecidíssimo aí também lá, do próprio De Volta para o Futuro. E, e também, pô, da trilha dos Vingadores aí também, que o pessoal ama e também. Eu tenho até uma coisa a comentar depois mais lá na frente em relação à trilha com semelhança que tem de uma parte dos Vingadores. O fotógrafo desse filme é o Dom Burgess, que fez o Homem-Aranha lá do Sam Raimi, que a gente ama também, que qualquer dia vai ser ótimo a gente trazer também no, no Cashback, que é um filme massa. E fez o Contato também, que é outro filme espetacular, e o próprio Flash Gump. O editor desse filme é o Arthur Schmidt, Fez Piratas do Caribe, lá o primeiro, bonzão. Rocketeer, que é um filme de super-herói que eu amo também pra caramba, muito pouco falado, mas eu acho maravilhoso também. E fez um filme que também que eu tava até falando com meus amigos aqui, que eu sou doido pra trazer no cashback, que é uma cilada para Roger Rabbit. Então a, né, a parte técnica aí, é o pessoal que já mais ou menos já trabalhava já com Robert Semex, e acho que por isso deu tão certo ali. Mas, e o elenco, cara, tem outros atores, óbvio, mas, cara, é praticamente ali Tom Hanks fazendo o Chuck Noland né? E a Helen Hunt fazendo a Kelly Freeze. Então, né? Tem esses dois atores aí que são demais ganhadores de Oscar aí. Tom Hanks com dois Oscars. A Helen Hunt ganhou lá no Melhor é Impossível, que ela dá um show lá com o Jack Nicholson, inclusive no ano que o Titanic ganhou, né? Acabou que o Melhor é Impossível ganhou os prêmios principais de atuação, porque realmente é uma comédia aí maravilhosa. E... É um filme espetacular, mas tem uma história interessante aí sobre o roteirista, né? Que eu comentei, né, Rodrigo? Sim, sim, Edu. Ele,
0: poxa, ele fez aí um, uma verdadeira imersão, né? para poder ter inspirações artísticas e ele, de fato, vivenciou estar em uma ilha, né? Ele foi pro México, ficou numa cabaninha vivendo ali num, num, numa, numa praia meio deserta ali e tal. Então, ele ficou, eu não sei, eu só não sei quanto tempo ele ficou, isso aí eu não tenho certeza, tal, se você tiver provavelmente... Ele
1: ficou, ficou quatro semanas.
0: Quatro se... Rapaz, ele ficou um mês ali, cara, então uhum. eu, eu achei que foram alguns dias, assim, mas o cara ficou um mês vivenciando aquilo, então toda a experiência que ele teve, inclusive emocional e tudo mais, ele pôde escrever o, fi o, o filme com uma verossimilhança, olha essa palavra aí, fazia tempo que a gente não falava, né? Muito maior, assim, né, ele colocou mesmo o que ele sentiu, o que ele viveu ali, inclusive o Wilson é, é, tem uma questão interessante aí, né, uma curiosidade, porque o Mar trouxe realmente uma bola de vôlei para ele nessa experiência que ele teve, né, então foi daí que surgiu o personagem Wilson, né que aí ele, ele falou que ele, ele até conversava com essa bola, depois de alguns dias ele conversava com a bola, então você vê que não é uma coisa que, ah, não, vamos fazer uma propagandinha da Wilson aqui, ou então, pô, vamos botar um, né, um elemento, não, pô, aconteceu isso com ele, isso que é muito legal, né?
1: E aí acaba, cara, ele vira, como você falou, Rodrigo, ele vira um personagem ele mesmo, cara, não, totalmente ele, né? E essa coisa bem interessante dele ter ficado lá na ilha, essas experiências foram todas trazidas para o filme. E nesse documentário que eu vi lá do DVD, mostram os caras lá que são especialistas né, em tecnologia né, primitiva, e os caras contando como que eles faziam tal, aquela questão do fogo, é, explicando como... E aí eles até brincavam, pô, porque a gente fazia o fogo ali em dois, três minutos, aí deixava na mão lá do... Do, do roteirista lá e o cara ficava quase um dia para fazer o fogo ali, porque realmente é muito complicado. A coisa do Coco também é bem, é bem real ali também, eles passaram por essa dificuldade e né, nessa ilha que eles estavam lá no México, Rodrigo, era até mais suave do que a lá que tava o Chuck lá, porque a do Chuck era uma coisa assim, né, que não tinha ninguém Lá da, essa do México ainda tinha população ali por perto e tal, não era tão deserto, a ponto de ter ali garrafa de plástico e tal, que eles acabam, acabavam utilizando como utensílio ali para né, para Eles até falam que eles decantavam lá o sal da água para poder transformar água em água bebível e potável para conseguir, né, porque a água é a coisa principal que você, você precisa ali. Eles até falam que, cara, você vai sentir fome e tal, mas a fome você até consegue suportar agora ficar sem água que não tem como mesmo. E aí eles contam toda essa história Então é bem, né, bem real Acaba ficando bem verossímil aí, Como você falou né? Lembrando aí nosso querido Richard Burton Mas é um filme que, era, que deu muita bilheteria também né? Ele deu muito dinheiro Para o estúdio E a gente tava até comentando que deu quase 430 milhões Para o estúdio e a gente estava até falando sobre isso que esse tipo de filme a gente praticamente não vê no cinema hoje em dia é só super herói franquias né As franquias grandes aí John Wick Missão Impossível mas um filme desse original um roteiro original desse cara você não vê cara mais no cinema aí parece que não tem mais abertura parece que ficou só para o streaming né e a gente sente falta eu pelo menos sinto muita muita falta desse tipo de filme vocês também sentem
2: Cara, e é é um filme que não... Na verdade, nem questão de ser super-herói ou alguma coisa, do Mas ele não é um filme de ação, sabe? Parece que não chega mais filmes que não são de ação no cinema. Ou é ação ou é romance. Uma história lisa dessa, uma história pô, tão recheada dessa, cara... Realmente é muito difícil. E eu não vou nem comentar a questão da dedicação, né, cara? Porque hoje em dia o pessoal faz filme aí que... 90% do filme é feito por inteligência artificial Com um monte de ponto que precisa ter hoje em dia E aí você não tem essa imersão Igual teve Comparando né Igual teve lá no Senhor dos Anéis Que teve todo um preparo Os caras ficaram um ano preparando o um negócio Igual teve aqui O cara fica quatro semanas Tu imagina hoje que as paradas são feitas quase que numa fábrica e feita de, de forma industrial, é. o roteirista pediu, gente, eu quero ficar quatro semanas numa ilha pra eu poder trazer não só a verossimilhança, mas ó, a palavra de novo, um molho pra esse roteiro, pra ele realmente <risos> ter ali detalhes de que só quem viveu vai poder falar mano, o cara vai ser mandado embora, aí tu vê saindo notícia, roteirista tal sai por divergência criativa, é isso cara porque às vezes o cara quer trazer um ar novo pro cinema, que infelizmente é barrado, suprimido, para essa quantidade de, de coisa que a gente tem hoje em dia no cinema.
0: E o próprio Tom é. Hanks, né, John, ele também, né, ele, pô, ele, ele engordou um pouquinho para fazer esse filme, engordou cerca de 20 quilos para fazer a versão saudável do Chuck ali, né, e depois ele ficou, a produção ficou parada por um ano, até ele emagrecer 30 quilos, deixar o cabelo crescer para poder gravar a parte final lá, quando ele já tá um tempo na ilha tal, então, cara, parou por um ano, você tem noção, né, mantiveram os contratos e tudo, é. então assim, cara, é, realmente foi uma dedicação muito grande.
1: É, e até pra isso, para vender pro estúdio é complicado, e uma coisa interessante que o John falou, que né, até o John Rhys Davis, né, John que vai estar tá aí agora no Indiana Jones, que a gente viu lá na CCCP, ele falou muito isso, que ele parece que a, a função de ator hoje, parece que ele tá indo pra uma fábrica, né, Pra trabalhar, e porque não tem mais locação. Exato. E esse filme é feito mesmo nas Ilhas Fiji, lá no Pacífico Sul, cara. E é muito interessante. Por isso que é bom o DVD, as pessoas aí falam mal da mídia física, mas, cara, esses extras que tem nos DVDs são fantásticos, cara. É verdade. Eu vi lá a produtora do filme, ela foi lá pra ilha, e aí essa ilha tinha 80 habitantes, essa ilha no, lá no Fiji. E aí o, né, o senhor lá, o mais velho lá, que era o responsável por tudo, ela foi conversar com ele. E aí ela descobriu, meus amigos, que se você trouxesse lá uma uma presa do, de uma baleia lá e entregasse isso àquele senhor, era uma demonstração assim de de você tá fazendo alguma coisa algum bem para ele, desejando algum bem. Isso era uma tradição ali daquele povo. Aí ela foi, e levou isso, o cara ficou todo emocionado, tal, e aí foi aí que ele decidiu liberar para gravar, cara. Então você vê, né, essa curiosidade pô, interessantíssima ali, o trabalho que eles tiveram ali, cara, porque, né, não é, eles não liberavam pra todo mundo gravar ali, e além disso, depois que conseguiu beleza e tal, mas a, as dificuldades não pararam por aí, porque, cara, é, eles estavam comentando que o, a ilha ficava, o, a, o hotel mais próximo que ficava da ilha ali era uma hora e meia de barco, cara. Era muito distante, então eles tiveram que montar um bunker ali mesmo na ilha. Todo mundo teve que ficar na ilha e trazer comida, equipamento Desculpa, Edu, uma tal. uma
2: hora e meia de barco ainda, não é nem de carro. É, de barco. é não, não, não
1: tem acesso por estrada, não tem, entendeu? É só de barco. Então, para trazer equipamentos pesadíssimos, aquelas câmeras, né, a gente sabe, aquelas Panavision lá gigantescas, isso mostra tudo no documentário, cara, eles trazendo tudo ali. E para poder gravar E você fica sujeito à natureza, né? A maré, ao vento, à luminosidade. Você fica né? sujeito a qualquer coisa ali. Eles conseguiram, cara, na raça ali fazer. E muito interessante essa coisa que você falou, Rodrigo, do dele ter que né? fazer essa coisa em duas fases, porque eles filmaram essa primeira parte, né? Dele mais gordinho, do Tom Hicks mais gordinho, e depois a fase dele já magrinho. E, cara, como teve essa diferença de um ano pra ele se preparar, o estúdio não queria liberar que o estúdio falou, cara, mas e aí? Eu vou ficar pagando um ano a esses caras aí. E eles não vão trabalhar? Como? Não, isso não tem como. E aí o que, que o Robert Zemex fez? Ele fez um filme entre um entre essa espera e ele fez <risos> o Revelação. Aquele Revelação com a Michelle Pfeiffer e o Harrison Ford. É um filme até bem legalzinho. Tem gente até que não gosta, mas eu gosto bastante. É, é um filme até de suspense e tal, que o, o Harrison Ford acaba traindo a, a esposa. Aí o fantasma da menina fica... É, é, assombrando ali a casa e tal. É, é bem não é interessante. Esse filme, um filme que foi aí. escrito
0: pelo agente Colson lá do. Eu acho que foi. Ah, isso cara. eu não lembro. Isso eu não sei. É? é eu acho que mas foi. Eu esqueci é um o nome dele, mas eu acho que foi ele. É, que é que
1: revelação esse. o nome do ator, né? Eu não lembro. É, não lembro. Mas esse filme é até interessantinho ali e tal, mas ele fez justamente pra manter a equipe em atividade. Entendeu? O filme até foi um fracasso de bilheteria e tal, não, não rendeu nada, mas, mas pelo menos manteve a galera ali em atividade, né? E aí. E aí acabou conseguindo fazer. E, cara, os caras filmaram até na Rússia. Filmaram lá na Praça Vermelha, que é uma coisa dificílima também de conseguir. Eles conseguiram filmar. E, e tem essa curiosidade também. O Robert Semex gosta muito de fazer isso. Fez lá no De Volta para o Futuro e também fez nesse filme aqui. Que o filme começa e termina numa encruzilhada, né? Que é justamente pra você, pô... É, né? Quando você tá numa encruzilhada, você não sabe pra que caminho seguir e tal. E esse filme é todo baseado no tempo, né? É desde o começo aquela coisa do relógio ali, o cara é todo metódico, o cara é engenheiro é. de planejamento ali da FedEx, é chato pra cacete.
0: Controlador.
1: É, tudo é questão de tempo, chato pra caramba, inclusive quando ele tá naquele jantar lá com a família, que aí ele chega a tá com uma dorzinha de dente, né, tal, aí o bip toca, cara, aí você vê a, a qualidade da atriz, né, porque quando toca o bip... O Tom Hanks olha para Helen Hunt, ela olha para ele com uma cara, cara, de pô tipo assim, não é nem uma cara reprovando, mas é uma cara de putz. Acabou com o nosso Natal e Ano Novo aqui, né? E aí acaba dando tudo, tudo errado ali. E, e aí eles ele acaba deixando um presente, né, pra ela, falar ah, mas você só vai abrir quando, quando eu voltar aí pro ano novo e tal, e acaba que ele não, não volta nunca, e, e é engraçado porque ele, ele tá com a chave do carro, ele acaba esquecendo, né, levando a chave, e aí ela, não, você esqueceu a chave, ele devolve, só que aquela chave tinha um canivete, né, se ele tivesse levado, quanto que aquilo não seria útil, Isso é cara? muito engraçado,
2: é? né, cara? Porque, pô, é, você, é. novamente, você tá assistindo a situação, você já imagina o que vai acontecer, e você dá aquela risada, tipo, Putz, Grela, que só o espectador vai entender aquilo, é muito bom.
1: É, muito, muito bem feito. Ali você já, putz, cara, se ele tivesse levado, né? E eu também sei por que o Rodrigão gosta muito desse filme, Opa. né? Porque tem, o que que tem de música aí nesse filme, um monte dele, Rodrigão? Ah, o mestre, né? O mestre, Elvis
0: Presley. Muito bom, né, cara? Ló, já começa com um Elvis, monte. né? Já começa com uhum. Elvis ali, que inclusive, bom, nem vou, não vou dar spoiler de Jukebox aqui não, mas todo mundo já imagina. <risos> tem que ser, né? não ah, tem como tá no filme louco, desse. Não tem como, e tem muito a ver, viu? Eu fui ver a tradução, é. né, cara?
1: Pô. Sim, sim, até porque a, a, no, lá no nosso episódio do Elvis a gente ainda não tinha Jukebox, né? Então não teve Jukebox no final, mas até agora, é, né? É, oportunidade para gente né? gente em alguma Jukebox. Em homenagem, Pô, é tá louco. isso aí. E aí você vê como é que o cara é controlador do tempo, meus amigos. O cara dá um pager de Natal pra namorada, cara. Que Você mala, vê lá né, um véio? dos presentes que Muito ele deu. Mala. Você dá um pager pra tua namorada, cara. Putz grilo. Dá um aí ela dá um relógio pra ele, né? Aí de novo a questão do tempo, né? É o tempo né em todo momento ali, cara. E aí eu queria falar com vocês ali da parte do acidente aéreo, cara. O que, que vocês acharam daquela cena?
0: Nossa, cara, uma cena realmente muito forte, né? Muito impactante, porque... Cara, você tá ali por dentro, né, e, e as ações acontecendo, e aí você fica preocupado inclusive com o relógio, né, que ele, pô, vai, vai perder o relógio, você fica pensando ali, eu já assisti 200 vezes e eu ainda fico, pô, o relógio, pega o relógio, né, cara, e é muito louco, porque quando ele tá lá na Rússia, ele fala, nós vivemos pelo relógio, não sei o que, aqui a gente tem que entregar isso na hora, e aí o cara, pô, ele passa a maior parte do tempo dele lá olhando o relógio, a foto da esposa, cara, que viagem, né, cara, e, e o... Comissário lá, bate a cabeça, sangra todo. Nossa, cara, que, que cena! É, é a única ação, né? Uma das únicas ações, assim, que tem no filme, mas é, é muito louco, né? Uhum.
2: Eu gosto muito da do Band-Aid. Tem duas paradas que eu gosto bastante. Primeiro é do Band-Aid que ele tá ali no banheiro e tal, ele começa a mexer no dedo e ele fica, pô, machucadinho, né? Que engraçado, daqui a pouco ele toma ali uma jatada de vento ali, abre <risos> a cabine, você pensa, pô, é, o dedinho é vai ser o menor dos teus problemas. Cara, e a cena, que não ficou nada datada, tá? Vale lembrar aqui, Sim. o CGI do filme ainda continua excelente, mesmo sendo de 23 anos atrás, mas a cena da parede de mar que ele vê... Na frente do avião, ainda pra mim é sensacional, cara. Mesmo hoje, sempre que eu assisto, eu acho essa cena espetacular. Porque você acha que é o céu, você acha que é nuvem que tá na frente do avião, e de repente você vê a, as ondas, né, batendo. Você fala, putz, mano, o avião uhum. tá caindo é de bico, meu irmão, não vai ter o que fazer aqui. Essa cena é maravilhosa, cara.
1: É muito bem feito, né, cara? Eu vou, cara, eu vou falar pra vocês aqui, sinceramente. Em matéria de desastre aéreo, pra mim é a melhor cena, cara, que eu já vi. Ela é muito bem feita, cara, é muito real, né? Ela foi filmada, em... essa sim, é em... É em CGI, foi filmada num tanque, essa não foi lá no... Eu não tinha nem como fazer, né? Seria um risco absurdo pro Tom Hanks ali e pros outros né? Outros atores, cara. Foi feita ali no CGI, até no... no DVD lá também mostra como é que foi feita essa cena e eu tô cento com o John, pra mim, ela não tá nada datada, não, e ela tá muito bem feita ali, cara. Ela é demais ali. E aí ele acaba indo parar lá na nessa fatídica ilha, né? E aí começa todo o tormento dele ali, porque. Não, o filme, inclusive, tem pouquíssimos diálogos. É, isso também é uma coisa interessante, porque no roteiro ele tinha muito mais diálogo. Que nem era um monólogo, né, no caso. Ele falava muito consigo mesmo, mas eles fizeram mais isso para vender o, o filme para os produtores, que se chegasse e entregasse um roteiro sem nenhuma fala, os produtores de repente não iam querer fazer. Apesar de que pô, você, né, você ter um filme que tá o Robert Zemeckis e o Tom Hanks, né, já fica mais fácil de você vender o filme. Né? Mas eles falaram que colocaram mais diálogos, só que aí chegaram lá na hora de filmar, o cara falou... Ah, Pra que, que eu vou ficar falando comigo mesmo um monte de coisa? Não faz sentido. E aí saíram cortando tudo. Aí o filme tem pouquíssimas falas. As coisas que tem realmente são essenciais ali. E eu acho que com ficou Wilson, perfeito né? ali, cara.
0: <risos> Isso. Que inclusive foram, foram textos escritos, né? O roteirista uhum. ele escreveu sim, textos. Sim. Então, assim, é, o, tinha coisa pro Wilson. É, o Tom Hanks estava também. respondendo realmente um texto ali. Claro que pra gente não aparece, obviamente. Mas ele é pra,
1: né, dar uma. ficar mais realístico possível, né? Isso era uma ideia de. No começo eles até tinham a ideia de. Tipo, o Wilson ter uma voz mesmo. De, né? Ser tipo como se ele estivesse falando consigo mesmo, mas é, fosse interpretado por um ator fazendo a voz do Wilson. Ia ser bizarro.
0: Ainda bem que não, né, Edu?
1: Ia ficar um tom de comédia meio é, escroto, né? Não, não
0: ia dar. Não teria
1: nada a ver. Ia ficar fora do tom ali.
2: A necessidade de fala vai embora com as caras e bocas do Tom Hanks, né, cara? Porque ele tem uma cara de confuso maravilhosa, que ele fica andando meio perdidão, assim. Quando ele fica alegre, ele é muito expressivo também, né? Ele vai pulando ali, você vai sendo guiado pelas expressões da cara do Tom Hanks, cara. Isso é muito bom. Um ator, talvez, em outro caso, em outra pessoa, um outro ator, realmente surgiria aquela necessidade de, pô, o que, que esse cara tá querendo passar aqui? Mas quando você tem um Tom Hanks e um Robert Zemeck, é igual você falou, não tem muito no que mexer não, cara. A química desses dois aí é espetacular. É,
1: realmente é, é maravilhoso. E você vê que ele é o funcionário padrão mesmo, que, cara, ele tá ali, acabou de naufragar, e ele tá preocupado com os pacotes, cara. <risos> tá ele começa recolhendo. a recolher os pacotes, começa a fazer triagem, <risos> né ele fazendo triagem dos pacotes e tal, igual ele fez lá na na Rússia, né, cara, você fica assim, cara, você tá aí nessa merda desgraçada, primeiro, cara, se eu tô ali na situação dele, eu ia abrir aqueles pacotes todos, até pra ver se tinha alguma coisa interessante ali, que eu pudesse usar, né, então, não, pô, não, ter, não teria como, cara, eu sairia abrindo tudo ali, e é engraçado, né, porque ele tá ali, pô, você vê que ele não tem muito conhecimento das coisas e tal, mas aí ele começa a cair o coco, ele se assusta achando que é alguém, cara, é muito engraçado nessa cena, é,
0: né? Imagina, você tá num lugar inóspito, assim, começa a ouvir uns barulhos, você fala, pô, quem tá aí? Tá, tá algum bicho, né? Alguma coisa rolando ali, na verdade, é uma salvação pra ele, né? Porque é o coco, já pensou, se cair na cabeça, uhum. Isso ia é ser complicado, né? Mas é a salvação dele, <risos> né? E aí, é muito legal um cara que é tão ligado às tecnologias, né? Para a produção do trabalho dele, né, produtividade do trabalho dele, né, o bip, não sei o que e tal, e ali o cara tem que começar a se virar com o que ele pode ali, com pedras, e aí ele vai descobrindo que ela ficando um pouquinho mais lascada. Olha, olha que coisa louca, né, cara? Uhum. Eu acho que esse filme, ele é muito legal porque ele trabalha muito essa... Cata vulcânica, né? É, exato, e ele trabalha muito essas questões do contraponto, do que ele era, né, controlador, sempre... Tempo cronometrado e ali naquela ilha ele tem todo o tempo do mundo ali e, puta, e não tem nada de tecnologia também. É outro uhum. contraponto. E o cara que era todo né, trabalhava com essa questão do avião, não sei o que tal. E daqui a pouco ele tá se tornando o homem das cavernas, né? Aquela hora que ele descobre a caverna <risos> ali, cara, é muito louco né? Porque ele uhum. entra ali, ele fala, puta, aqui pode ser meu refúgio. Aí a pedra lascada e o fogo que ele tem que fazer. E, e quando a lanterna apaga, a pilha acaba. Né? lá na frente, né, a pilha acaba da lanterna é muito louco que você vai vendo é o último suspiro de tecnologia que ele tem aí, amigo é ele
1: com o que ele tem ali mesmo e vão embora uhum. e tem uma hora que ele se machuca nos corais né? ele tá andando e sai furando o pé todo é porque o fundo do do mar ali o, lá no Pacífico Sul ali nas Ilhas Fiji é tipo no Havaí né porque o Havaí tá meio funda de coral aqui no Brasil não aqui no Brasil funda é de areia lá é de coral, então é mais perigoso ainda, cara, ele se ferra todo, aí você imagina o cara já não consegue né, fazer as coisas direito ali, imagina com o pé todo furado cara, é uma desgraça ali até que ele consegue avistar, ele consegue subir lá, né, que é outra cena também que, uma das poucas cenas que é CGI que é quando ele tá ali naquele penhasco é feito tudo em CGI, mas é tão bem feito, que eu realmente não reparei eu só reparei depois de ver o DVD não sei vocês, mas tá tão bem feito que eu não, pra mim passou suave não, mim, ali, passou aí ele consegue encontrar, também. viu Uhum. E aí ele vê aquele corpo lá embaixo, né, ele se assusta e tal, ele corre lá e aí é o, não, o comissário lá que tá no corpo dele, aí ele pega a carteira do cara, é interessante que você vê, né, faz esse contraponto de você ver como é que ele era uma pessoa tão ligada só no, nas coisas que ele tinha que fazer que ele não sabia nem o nome do cara direito, né, ele pega lá o nome do cara, é, é Albert e tal, ele, putz, eu chamava o cara de Alan, né, aí tem foto <risos> da família do cara... Tá? E aí é engraçado que ele, ele vê, né, e começa, a, é, senso de sobrevivência, aí ele vai ver o sapato do cara, só que o cara é pequenininho, né, e o sapato do cara é pequenininho também, aí ele acaba tendo que fazer um, a boca de jacaré ali pra conseguir é, calçar fica, o Fica parecendo o um
0: sapatinho do, do Naruto, porque quem já assistiu vai entender, aqueles dedinhos de fora.
1: Sim, é mó barato ali e tal, e... e... É muito bem feito uma hora que ele tá fazendo cocô também e tal. Aí ele fica empurrando a areia igual gato também, cara. É engraçado pra caramba. é tipo de coisa que, pô... Cara, não faz muita diferença você tá sozinho aqui, cara. Não faz muita diferença. Faz o cocô dentro d'água ali mesmo. Não tem problema nenhum, mas ele... E aí ele fica tentando aprender a pescar e tal. Aí não consegue pescar direito e tal. Beleza. Aí até a hora que ele vê aquela luz lá longe e tal. E aí começa a fazer a piscar com a lanterna e tal. Mas acaba não ...não dando em porcaria nenhuma ali, ele só se ferra ali... E, ...e vai ficando cada vez pior ali a situação dele ali... Mas, ...naquele momento ele ainda tava com esperança de ser resgatado, né... ...você vê que ele ainda, pô, ainda tinha aquela esperança ali... ...mas aos poucos você vai vendo que vai perdendo ali... ...aquela esperança ali, que as coisas vão ficando cada vez piores, né...
2: ...ele, ele tentando abrir o coco também, é muito engraçado, né cara... ...quando ele vê tal que tá cheio de coco ali... aí ele começa a bater jogar o coco na parede... Aí ele lasca o, o, é. o corpo na, na, na pedra e fica batendo igual o um Homem das Cavernas mesmo. É muito engraçado, cara. Eu acho que a, a forma como ele vai transicionando de um cara comum, tals, de um gordinho ali da cidade grande para como ele tem que sobreviver e como ele vai aprendendo, né? apesar do filme... O filme ele é um pouco extenso, mas eu não sinto essa é, barriga no filme, por exemplo. Eu não sinto essa lentidão. O filme é redondinho. Mas ele, ele dá tempo ali pra você ver a transição dele. Tanto é que quando acontece é, o fato dele estar tá lá, né? Que tenha o salto temporal durante o filme, é muito boa a cena, né, cara? Que ele já tá uhum. lá todo mais malhadão, barbudo e tal. É bem da hora aquela cena. Porque, se eu não me engano, a cena corta com ele matando um peixe, né? É,
0: longe. ele é bom pra caramba. No começo ele é muito é ruim, ele cai na mim. água, parece não um,
1: sei lá a transição, porque o filme ele tem um primeiro ato muito extenso, né? Ele termina o primeiro ato naquela hora que ele vai tirar o dente, né? Que ele consegue é. tirar o dente com patins ali, é que termina o primeiro ato ali. É um primeiro ato muito longo. Mas eu queria falar uma coisa que aconteceu um pouquinho antes que você vê, porque a gente mencionou aí essa coisa do pacote, tal. Cara, o quanto que ele era um funcionário dedicado. E aí você vê que ele perdeu as esperanças quando ele começa a abrir os pacotes. É verdade,
0: cara. é. Aí você vê, é. ah, porra, eu acho tô que tô aí, ferrado. É, aí é a transição, Edu. É. Quando começa a transição uhum. dele, né? A mudança do personagem que o John uhum. acabou de citar. Que aí ele começa, meu, a desencanar. Fala, rapaz, ah, meu, vou abrir sim. isso aqui e vou ver o que, que tem. Porque ele tava ali ainda sendo moralmente ético ali, né, com, com o trabalho dele. E o ah, meu, quer saber, cara, é sobrevivência.
1: Deixa eu ver o que, que tem aqui. É. E aí o Patins, inclusive, é uma coisa que ajuda bastante. É muito útil para abrir o coco e tudo mais. E é interessante lá porque quando ele pega o Wilson, o Wilson não foi um amor à primeira vista. Ele pega a bola se joga para longe ali. É tipo, ah, pô, isso aqui não vai me interessar, tal. Depois o Wilson vira uma coisa importantíssima ali, mas, mas é engraçada ali essa primeira coisa. E acaba que um dos pacotes ali não, não abre, né? Que é o pacote que a gente vai ver lá no final do filme, né? Que tem e aí aquilo ali asas, é uma Guffin, né? né? É, total. É, aquilo ali acaba sendo uma Guffin ali que... E pra quem não sabe o que é McGuffin lá, é uma coisa que foi criada, um termo que foi criado pelo Hitchcock que é um objeto que vai aparecer no filme que ele pode servir pra história andar ou não, ou fique só aparecendo ali como forma de curiosidade mas nesse caso aí a gente nem sabe o que, que tinha dentro do pacote, e aí no final quando a gente for terminar o episódio eu vou dizer porque nessa entrevista o Robert Semex disse o que, que tinha dentro do pacote Opa! Então, oh. é, Opa! Revelações, então depois, fica aí Lá no final hein? Momento lá no João final, Kleber eu vou dizer, do cara, Edu aí <risos> muito bom. Mas aí é interessante esse primeiro ato, muito extenso, né? Aí tem essa pausa. E eu acho engraçado que ele fala uma coisa lá da, da, do doutor, né? Que o cara se chama Spaulding, né? É, nome... muito bom. O Spaulding é uma bola de basquete. Inclusive a bola que usa na NBA, aí que eu gosto pra caramba, que a gente falou aí muito no episódio do Air. Spalding é a marca da bola da NBA então é uma marca muito famosa e é engraçado que o nome do, do dentista é James Spalding, né, então faz tipo um trocadilho ali, Não, e ele, ele acaba conseguindo arrancar é, o dente. Ele
0: contando isso pro ele, Wilson, né, tipo, veja só o Wilson, é, <risos> nome do dentista. É, ele batendo mó papão lá é, com o
1: Wilson cara. e tal, e aí é, é muito interessante, aí começa o segundo ato, né, aí tem esse salto temporal aí de quatro anos e aí ele aparece, parece o velho do Rio, né ah, <risos> muito, muito, velho do Rio. A lagoa azul, né, cara? É, é também. Tá também. com aquela cabeleira queimada de sol e tal. E aí. Todo bronzeadão. E aí ele menciona uma coisa. Ele menciona uma frase, né? O tempo nos salva ou nos mata ali. Achei bem interessante também. E aí ele começa a ter uma interação muito maior com o Wilson ali. O Wilson, o Wilson inclusive, ele tá cabeludo e o Wilson também, né? O Wilson tá com. É. <risos> ele faz diferença, tipo, parecer... né? É. É, é muito engraçado, na hora que ele fica puto lá e joga o Wilson longe, aí ele vai, sai correndo pra procurar, chorando, né? Wilson, nossa, cadê você? Fica cara, triste, é cara, bom, né? cara, é muito bom, E, 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 e aí gente... que você vê... Uma
2: coisa... Desculpa, Edu, vai,
0: vai lá, segue lá.
1: E aí que você vê como que é bem construído, cara. Porque, pô, é um objeto ali, né, cara? É um objeto. E você tá sentindo tristeza junto com ele, cara, porque você... né tem um sentimento ali com isso que você sabe o quanto que o Wilson é importante pra ele, cara. Pra sobrevivência dele. Então, é muito interessante o quanto que é bem construído, né? Pô, total, cara. O que eu ia falar é uma questão, assim... Uh, você
0: percebe, depois de um longo período do filme, assim, que não tem trilha o filme. Você tá ali só com os, os sons da natureza mesmo, da onda batendo, do vento, isso. da... da, da... Da vegetação é. local ali. E a, a iluminação
1: e a... demais também, né?
0: Iluminação, né? Aquela cena ali do que tá pegando fogo ali quando cai o avião. Aquilo ali foi só com iluminação do fogo, realmente. Que loucura, né? E, e cara, isso é muito legal, né? Porque a trilha do Alan Silvestre, quando ela entra, ela entra em momentos-chave, assim. E tem um momento que, puta, eu já chorei várias vezes, uhum. né? Que é aquela cena fatídica mais pra frente. É, eu vou falar logo, que é quando o Wilson vai embora, né, cara? Quando entra a cena, <risos> e é o Wilson indo embora, e desculpa, Wilson! E aí, tocando Sim. a música, cara, nossa, aí, cara, eu tô arrepiando agora aqui, falando
1: com vocês, cara. É. E aí ele sabe onde que tem mais palha pra poder montar o bote, né, que é lá em cima, lá no penhasco, e aí tem uma cena que é, cara... É de tocar o coração que, eu vou dizer pra vocês, sinceramente, eu não tinha nem reparado na primeira vez que ele, cara, ele ia se matar, né? Ele tinha montado uma forca ali pra, né, pra se matar e tal. E aí, ele, ele conversando com isso, ele fala Wilson, eu não quero voltar lá em cima, não. Eu sei que lá em cima tem mais palha pra gente usar aqui de laço e tal, mas eu não quero voltar lá. Porque era o lugar que ele tinha pensado em se matar, cara. Então, ainda tinha isso ali. Ele tinha pe perdido totalmente as esperanças ali. E aí ele acaba conseguindo, né? Aparece aquele. Aquele. Um, um destroço ali, né? E aí acaba usando aquilo ali como vela. Uma parede de banheiro é just... químico, né? É, era uma parede de banheiro químico, isso. E era justamente esse problema, porque ele não conseguia quebrar a onda, né? Passar por cima da onda. Então. Acabou que aquilo ali serviu quase como uma vela ali. Que ele teve inspiração inclusive no pacote, né? nesse pacote que ele deixou. Ele tinha duas asas ali e tal. Que depois a gente vai ver que é a asa do rancho lá da, né, da moça lá da, lá no final e aí acaba conseguindo escapar. E aí justamente é a primeira vez Rodrigo, que entra a trilha.
0: Sim, né? sim. Quando
1: ele consegue escapar lá é que entra a trilha sonora. E aí é... eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Essa trilha não lembra, como é do Alan Silvestre, ela não lembra muito a trilha do funeral do Tony Stark no Vingadores Ultimato. Putz, eu tenho que Para ser sincero é que eu não me É muito parecido. parecido. É mesmo, vou procurar ouvir. Você, você lembra, John?
2: Eu não lembrava, cara, mas depois que você comentou em off ali e tá, tal, antes gravação, eu fui dar uma pesquisada e realmente lembra bastante, cara. É, você vê que é o
1: mesmo autor, não uhum. é igual, não é uma cópia, mas você vê que lembra ali, né tem uma, sim, uma sonoridade sim. bem parecida, inclusive né? no tom emocional ali da coisa. E realmente, Rodrigo, eu concordo contigo, essa cena do Wilson ali, cara, é de, Nossa, que, de, cortar, de o coração, cortar o coração.
0: Nossa, de cortar o coração, cara. É de cortar o coração.
1: Eu fico muito triste com essa a cena também. A gente se apega também. ao Chega Wilson a, né, também.
0: ali. É, a gente se apega. E assim, muita gente pode até falar assim, ah, mas tem algumas coisas que vai, pô, como é que o cara ia saber montar uma canoa, né, uma, uma canoa, uma jangadinha ali e tal, não sei o que, lá no início, acho que, pô, se bobear, acho que é, não, não é uma das primeiras cenas, cara, tem um momento que a câmera tá, tá na casa dele, assim, tá abaixando a câmera, assim, e passa, né, eu, não foram todas as vezes que eu me liguei nisso, mas vendo dublado a dublagem me ajudou porque eles né eles leem eles falam né em voz alta eles falam o que tá escrito que né? tá escrito e aí passa pela é, ele tem um certificado de velejador não sei o que tal e aí a dublagem ah, não tem tudo a ver né? certificado de velejador então assim, pô ele já uhum. tinha alguma experiência uma boa experiência né na real com isso e tudo mais né
1: eu vi isso no documentário também é então a gente fala, justamente falou isso, ah, as pessoas falam muito, e aí eles falam, não, a gente colocou esse easter eggzinho já a pessoa ter noção, que ele não era um cara totalmente leigo, é. ele tinha um certo conhecimento ali de, né, de, de sobrevivência ali, então, se me taca nessa ilha aí, eu morria em três é, dias.
0: Então, tipo. bora fazer aí um curso de velejador aí, gente.
2: Rapaz, não dava uma semana, velho, uma semana nessa ilha aí, eu não aguentar nada. <risos>
1: Eu ia ficar sentado ali até eu morrer, John. Eu não ia ficar <risos> caçando nada pra fazer, não, que eu não ia saber fazer porra nenhuma, cara. É, acabar...
0: Podia nem um morrer, celularzinho né? pra ouvir um castback, assim,
1: né? Aí fica difícil. É, né? Porra. <risos> e aí tem aquele encontro com a baleia também ali, Putz. que eu é, vou te ser sincero ali. Ali até cortaria as cenas, isso aí não, não me comoveu muito, não. Mas é, aí... O que me pega
0: nessa cena, Edu, é que é, exaustivamente é utilizado isso, né? Acho que se uma vez, duas, ok, mas parece que a baleia, em todo momento, ela avisa ele, né? Ela tá junto com ele ali. Uhum. A primeira vez que a baleia aparece, ela me causa um pouco de medo, assim. Porque, pô, a noite, aquela escuridão, uhum. aquele breu e aquele sim, sim. bicho enorme ali do, do seu lado, você fala, meu Deus do céu, vai derrubar ele daí, sei lá o que, que vai acontecer, né, causa um medo, assim, uhum. mas depois, pô, a sim. baleia aparece até lá quando ele é encontrado pelo navio cargueiro é, e tal, ela acorda ele e aí uhum. você fala assim, ah, tá, beleza, vai. Mas, tá de boa, né? É, não sei se isso precisava. Mas tá tudo bem, aqui foram tantos acertos Sim, é que a, bale demais. a baleinha tá, tá tudo certo.
2: É, não fede, não cheira, na verdade, né? Uhum. Tipo, tem não tem, verdade.
1: beleza.
0: É, aquela hora que ela olha assim, isso aí, não sei se precisava, mas...
1: Interessante você ter falado isso também, Rodrigo, porque a maioria das cenas ali que foram filmadas à noite, na verdade, foi filmada durante o dia. Se você ouviu o nosso episódio lá do Mad Max, Estrada da Fúria, eu cheguei a comentar isso, que muitas vezes eles também fazem isso, eles usam essa técnica né, de filmar de dia, mas aí escurece. É também usado aí no, no Game of Thrones, também em outras séries, aí é muito utilizado em Hollywood. Por isso fica bem aí eles azulado, fazendo né? Isso. É, aí acaba pra facilitar. E aí tem a parte mais chocante do filme, que mais triste, assim, quando ele ele consegue realmente voltar, né, cara? Você, né, você vê que ele já não tá mais acostumado com aquela vida ali, cara. ele volta pra Memphis, né? E aí, cara, tem o um fatídico encontro lá com o marido da, da Kelly, né? Da, da namorada dele quando ele saiu, que agora já é casada já e tem filho e tal, construiu família, é de cortar o coração. Nossa. Eu vou dizer pra vocês que essa cena, ela me lembra muito, tem um, um livro do Stephen King chamado Zona Morta, fizeram até um filme com o Christopher Walken muito bom, chamado A Hora da Zona Morta, que também tem uma coisa dessa que o personagem principal, ele acaba ficando em coma também muitos anos, e a namorada dele que tava com ele até no acidente, ela acaba também já, ter, já tá casada, então me lembrou muito essa cena ali também. E claro, tem inspiração no Robson Crusoe também, né? Hum. É, da literatura aí também. Inclusive o Wilson muito, lembra muito sexta-feira, né? Só que sexta-feira é uma pessoa e o Wilson é um objeto tal, então tem essa aspiração ali, mas realmente é muito triste. Ele olha, né, pelo, né, pela cortininha ali, ele vê que ela tá querendo, ela tava querendo ir lá falar com ele, mas aí o marido não deixa, tal e e aí, cara, de cortar o coração, é. É muito triste. É a parte que eu fico, a parte do Wilson e essas são as partes que eu fico mais emocionado.
0: Ah, total, total. E e o pessoal lá Pô, vamos ter reunião, não sei o quê, dando festa e tal. E o mais curioso é que a festinha de, da, do retorno dele é só frutos do mar ali, né?
1: É, porra, <risos> Ele é, olha, porra. Brincadeira, cara. Pô, nem pra faz pôr uma uns, carninha. Us hamburgas, né, cara? É, sei lá. Porque eu até poderia falar: faz um churrasco, mas o churrasco deles lá é diferente, né, Do nosso. É. é seria uma picanha, mão
2: bosta, né? É. Lá, é. Mas seria
1: melhor do que ficar comendo o fruto do mar que o cara novo, passou né? ali. Ah,
2: total.
0: Não, e tão fácil ali na mesa, né? Tão fácil pra ele uhum. ali, ele fala, putz, cara, isso uhum. aí eu tinha que ir atrás, cara. Tipo, é muito louco como o personagem muda. Cara, isso filme é maravilhoso. A expressão
2: do Tom Hanks no avião é completamente outra Sim. do começo do filme. Ele tem tique na mão. Sabe, ele tá ali falando com o cara, quando o cara entrega gelo pra ele, ele bebe o gelo depois ele fica com um tique na mão, ele fica sempre franzindo a testa, tá? além do, da maquiagem, ele tá mais queimado e tal, mas na expressão do ator você vê que não é o mesmo personagem, não é o mesmo cara. Isso é, é sensacional, porque você vê realmente a evolução sem a necessidade dele de olhar pra alguém e falar assim, olha, eu tô mudado, entendeu? Porque eu passei por muita coisa, mas não é de onça você vê ele falando isso. Você vê na expressão uhum. e no jeito dele tratar as pessoas à volta que ele é uma outra pessoa.
1: Eu acho muito bonita também a cena posterior quando ele vai lá na casa da... Né, supostamente para entregar o relógio e tal, mas na verdade ele queria encontrar com a Kelly lá. E eu acho muito bonita aquela cena ali. E aí é muito engraçado, que vocês estão falando essa coisa do olhar do Tom Hanks. O Tom Hanks é muito fera mesmo, porque quando ela vai mostrar que ainda está com o carro deles e tal, e aí ela mostra o chaveiro, ele, ele olha para o chaveiro, ele faz uma expressão assim de, putz, se eu estivesse com esse canivete aqui lá naquela hora... Putz, eu tinha evitado um monte de problema <risos> Tinha facilitado minha muito. vida Assim, de uma forma absurda E ele não, não diz nada Porque você poderia colocar isso no roteiro, ele falando isso Mas não, o Tom Hanks só olha e pelo olhar você entende que ele tá falando Putz, esse canivete me ajudaria muito então... E aí foram duas coisas mudadas no roteiro Que o Robert Zemeckis Ele, ele, ele quis mudar é, Primeiro essa cena O final tava pra ele terminar com a Kelly e aí acabaram modificando, a gente vai até falar mais um pouquinho, detalhar mais um pouquinho isso. E outra coisa também, no roteiro original, antes de mostrar para o Zemex, ele não conseguia escapar da ilha por si só. Ele acabava é, sendo encontrado por um cruzeiro de japoneses que estavam lá fazendo turismo e encontravam ele. E aí o Zemex leu aquilo ali e falou, cara, não, isso aqui não funciona não, porque vocês estão quebrando totalmente a jornada de superação dele. Se ele botar, botar ele pra sair dessa forma assim, cara, não valeu de nada essa jornada. Ele vai lembrar daquilo ali, mas beleza. Entendeu? Não faz sentido. Então a gente tem que botar pra dar um jeito dele sair daqui pô, pelas, próprias, né, pelas próprias pernas. E aí, cara, pra mim, na minha opinião, ficou muito melhor desse, muito dessa melhor, forma. Muito e, melhor. e também dá, eu achei também que fica muito melhor ele não terminar com a Kelly ali também, cara, porque não faria muito sentido, porque ela tava constru tinha construído uma família com um filho pequeno, tal. Ele seria muito egoísta, entendeu? Ele e ele como uma pessoa boa, que ele realmente é, a essência dele é boa, não não faria muito sentido com o personagem. Eu achei que terminou assim de uma forma maravilhosa. Mas é engraçado porque eles queriam terminar, né? Assim como terminaram, mas num outro sentido, com uma música do Elvis chamada, né, Return to Sender, né? Quer dizer, ao é remetente. Essa música até toca quando ele tá no carro lá pra entregar né, esse pacote, esse fatídico pacote. Tá tocando lá essa música do Elvis. Mas eles queriam terminar justamente essa música ser a música de terminar o filme ali dele terminando com a Kelly. E aí o próprio Tom Hanks comenta isso no documentário. Que ele fala assim, cara, mas essa música aí, pô, terminar com essa música, essa música eu que sou... Não é fanático pelo Elvis, essa música nem é das melhores do Elvis, é das mais fraquinhas pô, a gente condicionar um final a essa música, cara não, não é muito legal, vamos mudar isso daí e acaba que do jeito que eles fizeram ficou muito melhor, eu pelo menos penso dessa forma, não sei se vocês concordam
0: não, eu concordo bastante, Edu eu acho que esse final agridoce, né Que ao passo que ele, pô, ele conseguiu voltar, ele tem a vida dele ali, de, entre aspas, de volta, né um pouco diferente e tudo mais, e isso é bom que ele aprende que nem tudo ele, que era um cara extremamente controlador, nem tudo vai ser como ele né, realmente quer. E na nossa vida é assim, né, cara? A gente tem que lutar o máximo, mas nem sempre vai ser como a gente quer. Então, assim, ao, ao mesmo uhum. tempo que ele, pô, ele tá de volta, ele, pô, vai poder viver agora uma vida tranquila aí, pelo menos, né, tá saudável e tudo mais, conseguiu sobreviver, mas, pô, não vai ter o amor da vida dele, né, então ele tem uhum. que recomeçar e tal, mas eu acho bem interessante, porque seria muito fácil é, ele voltar, ah, e eles viveram felizes para sempre, seria uma solução é. muito simples, muito fácil.
2: Não é a vida, né, cara, afinal uhum. é bem melhor mesmo, eu só queria lembrar que nesse finalzinho aí que ele tá indo entregar esse pacote, ele tá no carro escutando um Elvis, tá os bebendo muita garrafa d'água, né? Tem umas três garrafas d'água do é, lado dele. Tá tocando dele.
1: Re Return o to Sander mesmo. Isso. Tá tocando Return to Sander. E
2: tem uma bola Wilson ali empacotada uma Wilson. Um é. do lado dele, né, cara? Tipo é. assim, uhum. não sei se é muito saudável pra ele isso, mas ele vai ter um novo amigo Wilson ali pra, pra ir com ele onde ele for agora.
1: Eu acho que na verdade não, Jump. Pelo menos foi do jeito que eu entendi. Eu acho que ali ele tava fazendo as remessas que deveriam ser entregues. Inclusive, tava aquele pacote lá do avô que tinha mandado pro neto,
2: cara. Nossa, faz total sentido, Edu. Entendeu? Crer, Na verdade, ele,
1: ele tava entregando ele tava um entregando, pacote lá pra, pra betina Peterson e também tava entregando a Bola Wilson, porque ele utilizou a Bola Wilson, entendeu? Então, ele tava fazendo a entrega, entendeu? Nossa, então, faz total
2: sentido mesmo, cara.
1: Né? Agora, interessante que a gente... Né, comentou isso lá no episódio do De Volta para o Futuro, que é aquela coisa do daqueles dois pinheiros lá que tem no acidente lá do Martin McFly. Aí quando ele volta, como eles derrubaram o pinheiro, na verdade aí virou o Pinheiro Solitário. Né? E aí ele acaba utilizando esse mesmo artifício nesse filme aqui também. Porque quando começa o filme, lá na primeira entrega que é feita, aparece lá no rancho o nome do marido e da esposa. Aparece é. lá Dick e Bettina Peterson, eu acho. Alguma coisa assim. E aí, quando ele volta lá, tá só o nome dela. Tá só Betina. Na, nesse, na nesse grade ali em assim. cima. Né? E tem uma outra coisa interessante. Aí depois a gente vê que ele encontra com ela lá na estrada. Tá? Aí você vê que é ela. Quando ele vê lá o adesivinho das asas no, no carro e tal. Mas aí tem uma outra coisa interessante também. Porque quando ela se despede dele, ela fala assim, Boa sorte, cowboy. Né? E cara, a primeira cena, quando o marido dela tá lá na Rússia, ele tá com o um chapéu de cowboy. E o entregador chega a comentar com o cara, fala assim, ah, oi cowboy, não sei o quê. Aí a amante fala, pô, que pacote bonito, ele, ah, é da minha esposa e tal. Então, cara, você vê que tem uma ligação ali. Que o novo cowboy da, da Betina vai ser o, o Chuck, né? Então tem essa ligação também, achei muito interessante. É esse molinho que a gente fala, né? Que é, o Zé Mex acabou
0: dando ali. Famoso molinho, e é legal, né? Porque aí depois ele. Que a Betina ela vai pro rancho, eles têm aquela conversa, aí ele fica ali naquela encruzilhada, né? Então é. ele tem vários caminhos. Cara, que coisa poética maravilhosa. Ele tem vários caminhos que ele pode seguir ali, entendeu? Tem pra cá, ele fica olhando, ele olha pro outro lado, aí ele olha pra direção da casa dela, uhum. né? Que é a nossa câmera, né? Ele quebra a quarta parede sim, e sim. dá um sorrisinho e pra a gente, olhadinha. assim, tipo... Cara... É maravilhoso, tipo, uma cumplicidade, né? Tipo, e aí? O é. que, que vocês o fariam? Filme poderia né? ser. É, maravilhoso.
1: Poderia se chamar Encruzilhada também, né? Poderia, poderia. E aí, eu, eu tenho uma, uma brincadeirinha pra vocês. Se o filme fosse Encruzilhada, qual seria o nome do filme na França?
2: Rapaz, vocês fazem ideia? Não Rapaz, faço
1: não faço ideia. ideia, não, Edu. Carrefour. Carrefour <risos> e Encruzilhada. É É mesmo? <risos> É, porque louco. Carrefour, o supermercado, o primeiro Carrefour lá da França, tinha esse nome porque ele ficava numa encruzilhada. Então, ah, é aquele mercadinho da encruzilhada e tal. Aí acabou virando o nome oficial da marca. Depois virou uma franquia tal, tem no mundo inteiro. Mas Carrefour é encruzilhada. Então, se o nome do filme fosse esse, lá na França se chamaria Carrefour. Então, faria propaganda da FedEx e do supermercado também, né? Olha aí. <risos> Teria essa, essa curiosidade, né? Muito bom. É um filmaço, né? Maravilhoso. Ficou... Ficou demais. Acho que a gente pode ir para as notas, né? vocês têm mais alguma coisinha aí para comentar. Não, podemos. Não, se deixar podemos. a gente fica
0: aqui, mas vamos para as é, notas. É, pô.
1: Pô, tá maluco.
0: <risos> Quem começa? Ah, eu posso começar. Tranquilamente. Fala, Rodrigão. Ah, vamos lá. Bom, é um filme que eu, eu já cansei de falar, né? Aqui no episódio mesmo, quanto eu gosto, quanto eu sou fã. Eu acho que a mensagem que ele traz é, é fortíssima, né, cara? Eu acho que é um filme que fala sobre a natureza, sobre as condições humanas, né? O cara que é um cara extremamente controlador, workaholic de uma hora para outra o cara começa a ter um estilo de vida mais primitivo ali e tal. é uma lição assim pra gente valorizar tudo que a gente tem e as pessoas que temos ao nosso lado também, né? A gente poder olhar para o nosso lado aqui, fala, pô, peraí, aí, para um pouquinho, né? Você vê que o cara não cuidava, né? Não ia nem no dentista. O dentista ainda ficou com a mulher dele, que loucura. Né? E o próprio <risos> dentista dele, né, cara? Então, assim, como é bacana, né, a mensagem. E, e é um filme que você, cara, você, tem que... você que assistiu e acha parado, você que dorme nesse filme, você tem que embarcar. Você tem que sentir o filme, você tem que, cara, vivenciar com ele tudo que tá rolando ali, se colocar no lugar dele entendeu, uma pegada de empatia mesmo, você tem que, cara, se imaginar lá, que aí você vivencia aquilo, e aí, aí que não fica parado mesmo não, tudo que tá acontecendo ali, cara, você sente aquilo, entendeu, é, é, é muito louco, né, então, eu acho que todas as decisões foram maravilhosas, tomadas aí, até a trilha, a pouca trilha que teve foi ótima. o Wilson, meu Deus do céu, eu quero ter, um, eu ainda vou comprar uma, uma bolinha o Wilson, que vende, né? A bolinha com a mãozinha ali, tudo, com a carinha e tudo. É. Eu preciso ter essa bolinha aqui, eu vou ter, entendeu? E, cara, eu só posso dar um 10. Se desse pra dar 11, eu daria.
1: Porra, oh, rapaz, lá no Elvis a gente deu 11. <risos> Olha aí.
0: Sempre tem que é, ter um Elvis no meio, né, pra eu dar 11. Reparou, né?
1: É, é isso aí. Vamos lá, John.
2: Bora, bora lá. Cara, eu gostei muito do filme também, velho. Uma... Eu sempre gostei dele, mas essa reassistida foi bem bacana, assim. Tanto é que eu, eu tô mal doente, mas eu falei, pô, cara, eu quero muito participar desse episódio porque vai ser um papo bacana, é um, um baita filme. Não só pelo diretor, não só pela, pelo ator, mas também pela história, cara. Realmente é algo imersivo. É, o fato do filme ser parado, eu não eu, assim, existe uma diferença entre filme separado e filme ser chato. Tem filme que é parado e é chato, tem filme que é parado, mas ele tá ali te contando uma história, tá ali deixando você analisar cada detalhe, que é esse caso. Então, realmente, assim, não tem de onde tirar nota. Né? Teria esse caso da baleia, mas eu acho que, pra mim, simplesmente, é, tendo ou não tendo, não faz diferença, é a única coisa. Então, não tem por que eu tirar nota disso, é um baita de um 10,
1: também com louvor vou. Isso aí, então vamos lá. É, como eu falei, né, que eu ia mencionar o que, que tinha dentro do pacote, que o Robert Zemex falou, ele brincando, não sei se ele falou brincando, mas, mas acabou falando na entrevista que dentro do pacote tinha um telefone por satélite. Ah, mentira. resolveu. resolveria Já pensou, todos os problemas véio? dele, né? Teve um comercial é, do Super Bowl, né?
0: Da FedEx, é. inclusive. Um comercial no uhum. Super Bowl da FedEx brincando com isso. Um cara meio de náufrago assim. Tipo, uhum. ele entregando esse pacote. era um, um rádio. Tinha um monte de coisa. Canivete. Um monte de coisa Sim. que seria útil pra ele. ele fazendo uma cara é, assim, porra. <risos>
1: Mas aí, cara... Essa reassistida, o filme cresceu-se absurdamente. Eu tinha boas lembranças desse filme eu via no cinema na época, eu tinha boas lembranças, mas ele cresceu assim de uma forma absurda, até porque hoje em dia eu valorizo muito mais a filmagem em locação, coisa que a gente não tinha, eu valorizo muito mais esse tipo de história que tem pouco no cinema hoje em dia, história original, que pô, fascinante desse jeito, é um roteiro simples, mas é tão bem contado, sabe, é tão bem feito... A iluminação desse filme é absurdamente bonita, entendeu? com poucos recursos ali. Eles, né, dependendo de todas as intempéries ali da natureza, maré, vento, iluminação, e eles conseguiram passar por cima de tudo, gravaram numa ilha deserta, distante mesmo da civilização ali, isolada no Pacífico Sul. Então, com todas as dificuldades. Fizeram um filme sublime, que é simples, mas é tão bonito ali a mensagem dele, é tão bonito de de você valorizar as coisas que realmente importam na sua vida, a gente fica tão focado, a gente que, né, que trabalha pra caramba aí nesse mundo, né, fica dando valor a um monte de coisa que você parar pra pensar não vale de nada, é, você tem que dar importância à sua família, às pessoas que você gosta, e esse filme é muito bonito ali, ele é muito bem feito, muito bem dirigido, tem poucos atores, mas os atores que tem estão ali de forma sensacional, os dois atores que foram escolhidos para os papéis principais são perfeitos, e eu tô junto com vocês, eu não vou tirar nota também não, pra mim é um belíssimo 10. E com isso, Náufrago, de Robert Zemeckis, é um filme delória.
0: Tá aí, merecidíssimo. Que sensacional, né? Merecidíssimo, que isso. Todas Super as decisões, As decisões ali foram maravilhosas. A história, é o lance é. deles não contarem o tempo pra gente. Ah, passou tanto tempo, tanto tempo. Só lá no final, uhum. quatro anos, né? É muito sim, bom sim. que você vai vendo a mudança do tempo
1: conforme o personagem vai mudando. Isso que é legal. É isso aí. Muito bem feito. E agora a gente vai naquela parte que a gente ama, que é a leitura de mensagens. Dessa vez vai ser um pouquinho diferente porque vocês vão lembrar, no nosso episódio lá de Sinais, a gente não conseguiu ler as mensagens, porque a gente gravou em outra data, tal por compromissos nossos aí. E aí acabou que a gente vai ler mensagens do episódio de Air a história por trás do logo, do Homem-Aranha, através do Aranha Verse e também uma mensagenzinha lá do meu amigo, que ele até me cobrou lá do meu amigo lá do Vai Logar Hoje, uma mensagenzinha também do Bastardos Inglórios. Beleza? Então vou começar aqui, vamos dar uma poupada aí no... No John hoje, o Rodrigo, o John aí tá com a Sim, garganta ruim, vamos com certeza. fazer só nós aqui? Então eu vou começar lendo aqui, aí depois você finaliza aí, beleza? Fechado. Então vamos lá, eu vou ler aqui a mensagem do Bastados em porque teve cobrança. Meu amigo Eric Fagundes aqui, ele me cobrou, falou, pô Edu, mandei mensagem lá do Bastardos em você não leu, cara? Ah, vai ser lido aqui agora, prometi pra ele aqui, vou cumprir. Ele mandou aqui, meu filme favorito, e por isso é meu episódio favorito. E vocês deram 10 É meu podcast favorito mesmo <risos> Então ele curtiu bastante Porque ele até tinha comentado comigo Pô, tô até com medo de ouvir o medo de vocês não darem 10 Mas não teve jeito não, Bastardos Inglórios Mereceu aí um, um sonoro 10 ali Então vamos aqui agora para mensagem do Er. Vamos lá aqui Tem duas mensagens aqui do Er. Vou ler aqui as duas A primeira a mensagem é da nossa amiga aqui Que tá sempre mandando mensagem também Adriana Mendes de Quadros Cavilha ela mandou assim, me animei a assistir o filme. Olha que legal, ela ouviu o episódio sem ter visto o filme e ficou aí doida pra ver o filme, então maravilha aí, cara. E a outra mensagem aqui foi do Maicon Silva, ele mandou aqui pra gente. Nossa, que podcast bom. Já tinha gostado do filme sem saber esses detalhes que vocês trouxeram. Deu vontade de ver de novo. Parabéns, gente. Valeu aí, Boa, Maicon.
0: Valeu, Maicon. Valeu, Muito...
1: Adriana sempre com a gente. Muito obrigado aqui. Então agora temos mais quatro mensagens lá do Aranha Versa aqui no Spotify. Você lê as duas primeiras, ou lê as duas últimas, Rodrigão? Fechadaço, vambora.
0: Bom, eu vou ler a mensagem aqui do nosso amigo Inácio Redbanger. Fala, amigos, que episódio bom. Eu não leio o gibi e foi muito legal vocês terem explicado algumas coisas pra quem é leigo. É filme mesmo pra ver duas vezes. Quando sobrar uma graninha aqui, vou contribuir. Abraço. Boa, Valeu, irmão. Valeu. Boa com certeza, o Inácio já contribui muito com a gente aí quando ele passa a família inteira ouvir, para os amigos, isso também Verdade. ajuda a gente bastante, valeu demais Inácio e a próxima mensagem aqui é da Thaisa Pimentel, ela que também tá sempre com a gente aqui, nos acompanha sempre, meninos, eu ri muito porque meu filho teve a mesma percepção de vocês em relação ao final ele disse que ia pedir metade do dinheiro dele, meu no caso, ela abre aspas aqui de volta porque viu meio filme Beijo pra vocês, olha aí,
1: tá vendo? Não foi só a gente <risos>
0: Bacana, bacana Valeu demais, Thaís E
1: agora tem mais tem mais duas mensagens aqui do Spotify E tem mais uma lá do e-mail também que a gente vai ler aqui Então vamos começar aqui A primeira mensagem do Rodrigo Kenui Engraçado que o Rodrigo manda sempre e-mail Mas dessa vez ele mandou aqui no um Spotify então Vamos lá Olá, pessoal Sempre mandei e-mail, ele até mencionou isso. Sempre mandei e-mail, mas vi que vocês falando que era bom para vocês ouvir pelo Spotify e dar as estrelinhas. Opa. Confesso que não me incomodou o final sem final. <risos> Porque acabou que o final ali foi meio cortado, né? Aí ele botou, estou doido pela segunda parte. Sucesso! Valeu Boa mesmo aí, amigo. Valeu, Rodrigo. valeu.
0: valeu cara, a gente sempre fala, fiquem à vontade para ouvir onde vocês quiserem, mas claro o Spotify ajuda e dando as estrelinhas Sim, lá porque distribui para mais gente, isso contribui bastante isso pra é. gente também, mas fiquem à vontade e valeu demais, Rodrigão tamo junto.
1: Valeu. E a outra mensagem aqui é do nosso amigo aqui, que já participou de episódio e também agora é Cashbacker Gold também, nosso Olha amigo só. Nicolas Kiduque. ele mandou aqui Olá, queridos amigos do Cashback tive o prazer de ver esse filmar com o nosso querido John ele viu lá com o John. Confesso que na primeira assistida o filme não me pegou, mas melhorou na segunda. Me incomodou bastante não ter final. Concorda com a gente aí também, ali, é um Nicolas, um. né? É, então. Bacana aí. Valeu demais, Nicolas. Vamos para... vamos para a última mensagem aqui do nosso amigo Felipe Sampaio, né, do Resenha Épica. Tem também agora um podcast aí bacana pra caramba que mistura cultura pop com história. É bem interessante aí de curiosidades. Para quem nunca ouviu aí, segue lá e ouve também que é bom demais. O Felipe mandou aqui pra gente. Olá, amigos cashbackers. Aqui é o Felipe Sampaio do podcast Resenha Época e gostei muito do filme. Esse no caso do Erna. né? Michael Jordan é tão lendário que até quem não curte basquete se conecta com o filme. Principalmente quem assistiu Space Jam na infância. Sem falar no elenco de peso, o filme consegue transportar a audiência para outra época logo no início, com uma ambientação incrível, concordo. Como ele fez lá também no, no Argo, né o Ben Affleck. Parabéns por mais um episódio épico e continuem com um bom trabalho. Valeu mesmo aí, Felipe. Valeu, Felipe finalizamos aqui. Ufa, ufa, mensagem pra caramba, oh, Foi né?
0: legal, hein? Gosto assim.
1: Bacana pra caramba. E antes da, da jukebox, pra fechar de vez, aí a gente relembra as nossas redes sociais. É tudo arroba, cashbackp. Esse pezinho aí de podcast, tanto pro TikTok, quanto pro Twitter, quanto pro Instagram. Mole, mole, fácil, fácil. Muito obrigado e também relembrando lá onde você faz o apoio também, né? Lá no catarse.me barra cashback a partir de 5 reais mensais. Ou então lá pelo Pix no pcashback.gmail.com. beleza? E como não, a gente falou para caramba aí de Elvis tal, nada mais justo do que deixar essa fichinha da Jukebox com o cara que mais ama Elvis aqui no cashback. Não é, não, Rodrigão?
0: Olá, quem que é? Oh! sou eu. Olha só que maravilha, hein? Vamos que vamos. Tem que ter Elvis, né? A gente fez um episódio inteiro de Elvis e não é. tinha Jukebox na época, mas Elvis e Jukebox combina demais. Vamos falar o que é verdade. Então hoje a gente vai ouvir aí Heartbreak Hotel. Uma música que tem tudo a ver com esse filme. Vejam a tradução que vocês vão uhum. entender. Tá certo? Eu não vou falar aqui, não. Eu quero que vocês vejam lá. E quem entende inglês já vai sacar, tá bom? É isso. Valeu. Boa.
1: Valeu, galera. Até a próxima quinta.
0: Falou. Valeu. Toma própolis, John. <risos>
2: All the show is crowded